0: Muss man mega kreativ sein, um eine Innovation zu erfinden? Nein, Innovationen lassen sich wirklich ganz strategisch, taktisch auf dem Reisbrett entwerfen. Ja, wirklich. Wie das geht, das erfährst du in dieser Folge des startup wissen Podcast Reloaded. Richtig gehört. Es handelt sich mal wieder um eine alte Folge, die ich hervorgekramt habe, um sie dir einfach nochmal näher zu bringen. In dieser Folge des Startup Wissen Podcasts bzw. Startup Wissen Podcast Renoted unterhalte ich mich mit dem Sebastian Pioch über das Thema Systematic Inventive Thinking SIT. Was es damit auf sich hat, das erfährst du in dieser Podcast Folge und ich muss sagen, ja, der Begriff der klingt vielleicht ein bisschen unsexy, aber das Thema ist super super spannend, denn damit kannst du wirklich Innovationen oder neue Produkte Einfach kreieren, indem du gewisse Kniffs und Tricks anwendest. Und die sind gar nicht so schwer. Ja, also diese Folge, die ich jetzt hier hervorgekramt habe, wurde ursprünglich am 17. März 2022 veröffentlicht. Also auch noch in der Corona-Zeit. Und das ist auch ein Thema, das mal kurz angesprochen wird. Also wundere dich nicht. Ansonsten ist das Thema total zeitlos und immer wieder hörenswert, denn man kann dabei echt viel lernen. Und nun viel Spaß beim Anhören und viel Erfolg beim Umsetzen der Tipps von Sebastian. Du willst ein Startup gründen? Herzlichen Glückwunsch, eine tolle Idee. Doch bevor du mit deinem Startup loslegst, solltest du dir zuerst ein Geschäftsmodell überlegen. Und für dieses Geschäftshotel brauchst du eine zündende Idee und ein tolles Konzept, um dich eben am Markt zu etablieren. Wie geht das? Wie findet man eine tolle Idee, die hoffentlich eine Chance bietet, um am Markt zu überleben als Startup? Das erfährst du in dieser Folge des startup wissen Podcast Und damit sage ich herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast. Mein Name ist Jürgen Groder. Ich bin Gründer und Chefredakteur der Webseite startupwissen.biz und auch dein Gastgeber für diese Podcast-Folge. Für diese Podcast-Folge habe ich einen Gast eingeladen, nämlich den Professor Dr. Sebastian Pioch. Den hatte ich schon mal vor dem Mikro. Damals hieß der Podcast aber noch USP Marketing Podcast. Der wurde ja jetzt umbenannt in Startup Wissen Podcast. Und ich habe den Sebastian wieder mit dabei, weil wir haben uns damals darüber unterhalten, wie es eben Startups schaffen, naja, Innovationen zu erschaffen oder Ideen zu finden für Innovationen. Und dieses Thema wollen wir in dieser Podcast-Folge vertiefen. Denn der Sebastian hat dafür eine spezielle Methode, über die er auch unter anderem unterrichtet. So, bevor ich jetzt wieder zu lange rede und zu viel verrate, sage ich einfach, lieber Sebastian, freut mich sehr, dass du wieder dabei bist. Bitte stelle dich doch ganz kurz nochmal vor, wer bist du denn eigentlich und was machst du denn so?
1: Ja, lieber Jürgen, herzlichen Dank, dass ich wieder dabei sein darf hier in deinem Podcast. Ich bin der Einladung sehr gerne gefolgt. Ja, Herzlich willkommen auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Genau, der Jürgen hat es gesagt. Mein Name ist Sebastian Pioch. Ich bin Professor für Digital Entrepreneurship an der Hochschule Fresenius ähm, und lehre dort äh, diverse Fächer für den Bereich Entrepreneurship, ähm, ob es direkt so zum eigenen Gründen ist oder eben auch für den, Fach, äh, pardon, für den Bereich Corporate Entrepreneurship. Also wenn man als Intrapreneur im Unternehmen, am Unternehmen arbeitet äh, und insbesondere für diese Leute eignet sich diese Methode sehr, über die wir heute mal sprechen wollen. Ja.
0: ja, wunderbar. Vielen Dank, dass du dich vorgestellt hast und dass du wieder dabei bist. Und du hast es ja schon angesprochen und ich habe es ja vorhin auch gesagt, es gibt ja verschiedene Methoden, wie man es eben schafft, Ideen ja. zu finden oder ja. Innovationen zu schaffen, sei es jetzt als komplett neues Startup oder wenn man eben äh, in einem Unternehmen ist und da vielleicht äh, eine Innovationsabteilung aufbauen möchte oder vielleicht ein Startup ausgründen möchte. Mhm. Diese Methode, die du heute vorstellst, die kürzt man, kürzt man ab mit SIT. Bitte sag doch mal kurz, wie man den Namen voll ausspricht, denn er ist ein bisschen kompliziert und sag mal ganz kurz, so ganz grob, um was es sich bei dieser Methode denn so handelt.
1: Sehr gerne. Also, SIT steht für Systematic Inventive Thinking. Ja, also der eine oder andere von euch hat ja bestimmt schon mal was von Design Thinking gehört. Und jetzt sprechen wir eben mal über das Systematic Inventive Thinking, also das systematische Erfinden äh, von Dingen. Ja. Und diese Methode basiert auf der sogenannten Tritz-Methodik von dem Genrich Altscholler. Der Genrich Altscholler ähm, hat sich mal äh, wahrscheinlich in einem sehr kalten russischen Winter die Frage gestellt, kann man nicht zwischen den ganzen Patenten, die es da draußen gibt, Muster finden, die immer wieder vorkommen. Ja? Und er hat es dann geschafft, aus, ich glaube, 40.000 Patenten zu so 40 äh, Prinzipien abzuleiten, die äh, ja, allen, allen Patenten mehr oder weniger immer wieder inhärent ist. So. Im Übrigen an dieser Stelle auch nochmal äh, ein Hinweis auf den sogenannten Business Model Navigator. Ich glaube, über den haben wir das letzte Mal gesprochen. Das ist ja, ja eine Methode, ja, mit dem ja Kollegen die ja die Kollegen von der Uni St. Gallen entwickelt haben, mit denen man Geschäftsmodelle entwickeln kann oder bestehende Geschäftsmodelle weiterentwickeln kann. Und die haben sich übrigens auch inspirieren lassen von dieser Trittsmethodik von dem Altscholler. Und die Methode, über die wir heute sprechen, die haben der Drew Boyd und Jacob Goldenberg in dem Buch Inside the Box beschrieben und haben sich eben auch auf diese Methodik ähm, ja, davon inspirieren lassen und haben eine, einen Ansatz entwickelt, den wir eben SET nennen, Systematic Inventive Thinking. Ja, genau, das ist im Kern das, der ganz grobe Hintergrund, ja.
0: Okay, ein sehr spannender Hintergrund und du hast jetzt auch ein paar Fachbegriffe genannt, du hast auch ja. ein Buch erwähnt, all die Sachen werden natürlich dann in den Show Shownotes zu finden sein oder besser gesagt im Blogartikel auf startawissen.biz, also dem Blogartikel rund um diese Podcast-Folge, die, werden wir die ganzen Sachen mal erwähnen und auch natürlich die Links entsprechend setzen für alle, die mal sich ein bisschen einlesen wollen in die verschiedenen Dinge. Aber kommen wir jetzt konkret zum Systematic Inventive Thinking. Wow, was für ein Zungenbrecher. Mhm. Soweit ich weiß, besteht das ja aus fünf Methoden oder fünf Sachen, Kernelementen, auf die es dann eingedampft wurde. Kannst du die mal kurz nennen und erklären?
1: Das will ich gern tun. Tatsächlich, diese fünf ähm, Methoden, die du, wie du sie nennst, sind eigentlich Grundtechniken. Und all das basiert aber auf einer... Auf einer Kernidee. Und ähm, ich würde gerne zunächst kurz, wenn es in Ordnung ist, auf diese Kernidee mal mal eingehen. Na klar. Denn ich hatte es ja gesagt, und da werden für gewöhnlich die meisten meiner Studierenden schon mehr hellhörig, wenn ich sage, das Buch, was ich dann empfehle zur vertiefenden Sichtung, heißt Inside the Box. Und wenn wir doch über Innovationen nachdenken, über äh, ja, Kreativitätstechniken, dann wird ja sehr häufig der, der Spruch gebracht, ja, wir müssen outside the box denken. Ja, und warum nun jetzt plötzlich inside the box, ja? Mhm. das ist eigentlich ganz interessant. Und das hat auch damals dazu geführt, dass ich mir diese Methode detaillierter angeschaut habe. Ne, denn normalerweise sagen die Leute, ja, wir müssen über den Tellerrand hinausschauen und die Leute sagen, nun nein, die Lösung liegt innerhalb häufig des Systems. Das finde ich unfassbar spannend, ja. Und da gibt es ähm, eine, ja, eine Methode, die sehr häufig zur Rande gezogen wird, wenn es darum geht, dieses, diesen Konz dieses Konzept zu untermauern. Outside the Box, nämlich es gibt ja dieses berühmte neun-Felder- oder neun-Punkte-Problem, ja, wo man so neun Punkte hat in so einem Quadrat. Und die Aufgabe lautet, man soll diese neun Punkte mit vier Strichen verbinden, ohne den Stift abzusetzen. Mhm. Da gibt es mehrere Lösungen. Und die Lösungen sehen aber alle vor, dass man die Striche über diese neuen Felder hinausziehen muss, ja, um alle vier Punkte mit, äh, um alle neun Punkte zu verbinden. Und das Interessante ist jetzt folgendes, dass die Manager dann damals gesagt haben, ja, das ist doch ein, ein Beweis für unsere These, outside the box denken, ja, und dann gab es mal eine interessante Studie dazu, dass Kollegen Burnham und andere äh, herausgefunden haben, dass obwohl allen Teilnehmern zu Beginn gesagt wurde, die Lösung dieses Rätsels liegt darin, dass man die Striche über die Felder, über diese neun Punkte hinausziehen muss. Und trotz dieser Information konnten nur 25 Prozent der Teilnehmenden das lösen. Ja? Und das, okay. widerleg das widerlegt <lacht> eigentlich das. ja, So nach dem Motto, ja, du musst nur über den Tellerrand hinausdenken äh, und schon kommst du auf schlaue Lösungen. Ja? Okay. Und ähm, jetzt geht es geht es eigentlich darum, dass die ähm, Erfinder dieser SIT-Methode gesagt haben, alles klar, was können wir damit anfangen? Und sie sprechen davon, dass man Probleme innerhalb der Closed World löst, ja, also dass man eben innerhalb des Systems nach Lösungen sucht, um ein System zu verbessern. Das klingt jetzt alles sehr kryptisch. Ich kann euch, liebe Hörerinnen und Hörer, schon mal beruhigen. Wir werden das alles auflösen, aber wir müssen uns dem so ein bisschen nähern. Ja? Deswegen wird das, klingt das eher so ein bisschen äh, generisch. Ich möchte mal ein Beispiel dafür nennen, wie man was damit gemeint ist, ja? ein äh, System zu verbessern, mh, ohne dass man etwas von außen dazu braucht. Ja? Und zwar stellt euch da bitte mal vor, diese Absperrgitter, ja, man hat irgendeine Veranstaltung, irgendeine eine, eine Demo oder ein, ein, ein Konzert, ja, da gibt es ja, Absperr -Gitter, so, ja? die Absperrgitter, die stehen genau. da und ähm, die waren in der ersten Version sozusagen so gebaut, dass man eben oben eben diese Absperrstange hat und unten so zwei Füße und das war halt dann häufig so, dass wenn man dagegen gedrückt hat, dann sind die umgekippt. So, und jetzt hat man sich gefragt, okay, wie, wie kann man das jetzt verbessern? Und die Königsklasse ist sozusagen nicht nur, nichts von außen dazu zu nehmen, also die irgendwo festzuschrauben oder irgendwelche Gewichte draufzubringen, ja? sondern ähm, das System aus sich heraus zu verbessern und idealerweise sogar noch das Problem zu nutzen, damit es ein Teil der Lösung wird. Mhm. So. Und jetzt muss man sich ja die Frage stellen, okay, was ist denn hier in dem Fall das Problem? Also das ist nicht politisch zu sehen, aber in diesem Fall sind natürlich die Demonstranten oder die Konzertgäste das Problem, die dagegen drücken. Und wie kann man die jetzt nutzen, um das eigentliche Problem, dass diese Dinger umkippen, zu lösen? Nun ja, man hat einfach unten an diese, an diese Barriere eine Fußplatte geschraubt, ja, auf die sich dann die, Gäste oder Demonstranten stellen müssen, wenn sie den ganz nach vorne wollen, um was zu sehen. Und dadurch, dass sie da draufstehen, erzeugen sie so automatisch einen Hebel und können das gar nicht mehr umkippen. Ja, das okay. finde ich eine find ne ganz, ganz, spannende, ganz spannende Idee. Ähm, vielleicht noch eine andere Anekdote ja. dazu, was auch dieses Closed-World-Problem ganz gut beschreibt. Und zwar gab es mal eine Ausschreibung, ich glaube, es war in der israelischen Armee, dass dort eine Antennenanlage äh, äh, ja, entwickelt werden sollte, die geeignet ist, von einem einzigen Soldaten getragen zu werden, Durfte also nicht so schwer sein und die musste, glaube ich, ein halbes Jahr autark funktionieren, äh, damit die äh, senden und empfangen kann, ja? also Akku und so weiter. Naja, und die Firma hat sich dann beworben, hat das äh, auch den Zuschlag bekommen und nachdem sie den Zuschlag bekommen hatten, haben sie das dann getestet und haben festgestellt, ach du liebes bisschen, wir haben gar nicht bedacht, dass es ja im Winter schneit, dieser Schnee friert, zu Eis wird und dann so schwer wird, dass diese Antennenmaste äh, alle abknicken. Okay. So jetzt, und jetzt, das ist auch ein schönes Beispiel für dieses in der Closed World eine Lösung zu finden. Und was haben sie dann gemacht? Naja, man, ich stelle diese Aufgabe übrigens meinen Studenten immer. Was, wie würdet ihr das lösen? Dann sagen die ja, dann machen wir so einen Heizstab da rein, damit dann der Schnee gar nicht erst ähm, äh, ne, liegen bleibt. Oder wir bauen so eine Feder ein, dass wenn der Schnee zu schwer ist, dann knickt die einmal um und fährt wieder hoch. Aber ich hatte ja gesagt, die Königsklasse ist, dass man das Problem nutzt, um eine Lösung darzustellen. Mhm. Und das Problem hierbei ist jetzt der Schnee. Und was haben die jetzt gemacht? Die haben einfach in diesen, äh, ja, in diesen Stab sozusagen, haben sie immer so kleine, ich weiß nicht, ob die Hörer sich das vorstellen können, aber haben so kleine Schlitze gemacht und haben sozusagen aus diesem Stab eine kleine Lasche rausgebogen, ja, sodass der Schnee in diese kleine Lasche fällt und diesen Stab von innen füllt. Okay. Und wenn jetzt natürlich dann Schnee reinfällt und Eis äh, sich bildet, dann wird dieser Stab automatisch, wie, wie man kennt das ja von den Eiszapfen an den Dächern, um den Faktor 3 dicker. Das okay. heißt, das Problem sorgt dafür, dass der Stab, ohne was dazu zu tun, um den Faktor 3 dicker wird, stabiler wird... Und so hat es die Schneelast gehalten obendrauf. Also das finde ich auch ein ganz tolles Beispiel, wie man in einer minimalen Veränderung, indem man darüber nachdenkt, wie kann man das Problem zum Teil der Lösung werden lassen, auf eine ganz schlaue äh, Lösung kommt. Ja.
0: Das ist ja cool. Das sind ja auch, ja, wie du schon sagst, man, man muss nicht immer hier dann jetzt. Vor allem bei deinem Absperrbeispiel, da an Laserbarrieren oder sonst was kompliziertes genau. Denken und Riesenkonstrukte und Gewichte drumherum bauen, sondern mit den Sachen, die man hat, die einfach noch ein bisschen optimieren und dann Richtig. zur Lösung machen. So ähnlich wie Apollo 13, die hatten an Bord auch nichts genau. <lacht> oder konnte auch keine Kapsel andocken und denen helfen. So, die haben mit den Bordmitteln dann versucht, ihre Raumkapsel zu ja, ganz wieder genau. zu landen. Ja.
1: Ganz, ja, großer, ganz ganz tolle Szene aus dem Film.
0: Ja. Ah, ja, wunderbar. Use mir me aber ein Problem. Genau. Okay, jetzt hast du ein paar Beispiele gebracht. Jetzt sind wir schon voll im Thema drin. Ja. Und jetzt kommen wir zur Lösung oder zur Ideenfindung. Und da gibt es ja dann diese fünf, ja, du hast gesagt, es sind keine Methoden, sondern es sind fünf Techniken, wie man ja. an so eine Problemlösung oder Ideenfindung rangehen kann. Ja,
1: ja. Und genau, und die würde ich gern äh, alle mal aufzählen und dann stelle ich sie nach und nach vor. Ähm, vielleicht genau. können wir ja dann zwischendurch noch äh, über das eine oder andere Beispiel mal sprechen. Also diese Gr fünf Grundtechniken heißen Subtraktion, Division, Multiplikation, Aufgabenzusammenlegung und das letzte heißt Attribute Dependency, also dass, sich, dass es eine Abhängigkeit gibt von bestimmten Ausprägungen. Ja? Und interessanterweise, da geht es ja schon los, dass wir, da sind wir wieder dabei, die meisten Leute versuchen, wenn sie etwas verbessern, etwas dazu zu holen. Also man würde eine Addition vermuten, die gibt es hier gar nicht, sondern wir fangen an mit der, mit der Subtraktion. Und fangen wir mal mit dieser Technik an. Ich frage da meine Studierenden immer und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt euch ja mal auch die Frage stellen, was haben eine Tütensuppe, ein Indoor-Cycling-Fahrrad, ja, wie ihr es aus dem Fitnessstudio kennt, und eine Kontaktlinse gemeinsam.
0: Da wurde wahrscheinlich was weggenommen, wenn du jetzt schon gerade beim Thema Subtraktion
1: bist. Genau, richtig. Aber die Frage ist, wo wurde etwas weggenommen? Und zwar sind ja all diese drei Dinge, die ich gerade aufgenommen habe, aufgezählt habe, sind ja entstanden, aus etwas völlig anderem. Die Tütensuppe ist entstanden aus einer richtigen Suppe. Die, das ist Indoor-Cycling ist entstanden aus einem richtigen Fahrrad und die Kontaktlinse ist entstanden aus einer Brille. So. Und diese Technik geht jetzt immer so, dass man sich ein Produkt, was man verbessern möchte, in seine Einzelteile zerlegt. Ja? Also machen wir das mal bei dem Fahrrad. Das ist ein ganz schönes Beispiel. Ich sage auch gleich, warum das ein schönes Beispiel ist. Das Fahrrad würde man zerlegen in die Räder, in den Rahmen, in den Lenker, in den Sattel, in die Pedale und die Elektrik, wenn es denn welche gibt, ja. So, und jetzt geht die Subtraktion so, dass man sagt, okay, welche, welches Element könnte ich entfernen und welcher Vorteil ergibt sich daraus? Mhm. So Und jetzt könnte man ja sagen, ähm, bei dem Fahrrad entfernt man die Räder. Und jetzt wäre die Frage, welchen Vorteil ergibt sich daraus? Und könnte man sagen, nun ja, es ist platzsparender, ja. Und an dieser Stelle kann ich mir schon richtig vorstellen, wie jetzt so ein Zweiradmechaniker oder so ein Ingenieur, der jetzt in so einem Workshop ist, wie der jetzt völlige Schnappatmung bekommt, weil der sich natürlich die Frage stellt, nee, wieso, wenn wir mit dem Fahrrad wie in der dran sind, ja. Ich weiß nicht, warum der jetzt automatisch so einen Bayerischen Akzent kriegt, aber irgendwie ist das Welt gerade so, Was ist das für ein Schmalen, ja. Ja, genau. So. Und da, da fängt diese Methodischen an. Das bedeutet, man muss da immer einen Moderator haben, weil es geht ja gar nicht darum, jetzt ein besseres Fahrrad zu machen, sondern es geht darum, ein neues Produkt zu entwickeln. Weil wenn man das jetzt weglässt, dann kann man sich ja die Frage stellen, okay, ist Platz da? aber welcher Vorteil ergibt sich daraus? Und dann hat man irgendwann die Situation, dass man feststellt, naja, man kann, man fährt auf der Stelle und welchen Nutzen kann man davon ableiten, wenn man auf der Stelle fährt? Und dann kommt man auf die Idee, dass man sagt, wow, wir haben jetzt kein Fortbewegungsmittel, sondern ein Sportgerät. Mhm. Das Gleiche ist passiert bei einem Kassettenrekorder. Ja? Also die jungen, ganz jungen Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, was ein Kassettenrekorder ist. <lacht> Werde ich dann auch verlinken. <lacht> Wer ist dann auch verlinken, ja? so, also wir wir beide kennen das noch damals ja. zu Beat Street zeiten Da ist man noch yeah. so links, die... die, die äh, die, 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 die Rolle mit Lenoleum und dann rechts den Ghetto Blaster auf der Schulter ist man dann durch die durch die durch die Hood gezogen, hat Breakdance gemacht und hat sich die Hüfte ausgekugelt. Und da hatte man so einen Kassettenrekorder äh, in der Mitte, eben ne, machen wir das Gleiche: das, das Kassettenlaufwerk, links, rechts die großen Boxen, so ein Henkel. Und jetzt fragt man sich Okay, ähm, welchen Vorteil hätte es, wenn man diese Boxen äh, entfernt von dem Kassettenrekorder? So, dann würde man auch wieder sagen, naja, das Ding ist kleiner, kompakter und leichter. So. Also hat man einen Vorteil. Und jetzt fragt man sich, okay, wie kompensiere ich denn die Funktion von den äh, Lautsprechern? Nun ja, ich könnte kleine Kopfhörer nehmen, oder? Eine Weltinnovation ist genauso entstanden, der Walkman. Das hat komplette Industrien verändert. So, und so ist es im Grunde genommen, um das noch zu komplettieren, den anderen beiden Erfindungen auch gegangen, aus der Suppe, das hat man zerlegt, in, die, in das Gemüse und in die Pasta oder und das Wasser. Man hat das Wasser entzogen und dann hatte man eine Tütensuppe. Der Vorteil war, dass das, äh, ja, ja haltbar ist und länger zubereitbar und mit der Kontaktlinse, man hat das Gestell von der Brille entfernt, hat da auch Vorteile. Also das ist allein dieses Beispiel der Subtraktion. Da gibt es noch viele, viele andere tolle Beispiele, ähm, ne, die, man, die man dafür nutzen kann. Bei Twitter, was, was passiert, wenn man einer E-Mail die ganzen Buchstaben wegnimmt und wenn man sagt, man muss das auf 140 Zeichen komprimieren, ja dann äh, gibt es auch Vorteile. Ja. Und äh, genau. Also das ja. vielleicht zur Subtraktionsmethode.
0: Das hat ja dann auch immer alles was mit dieser Job to be done-Methode zu tun von Clayton Christensen. Ja, ja. Wo es immer heißt, was erfüllt denn, was für eine Aufgabe oder was für ein Job erfüllt denn so ja. ein Produkt? Richtig. Und so ein Fahrrad erfüllt natürlich, sich fortzubewegen, durch die Natur zu fahren. aber Für genau. viele erfüllt es den Job, fit zu bleiben. Dafür muss ich ja nicht durch die Gegend fahren. Da kann ich Richtig. ja zu Hause bleiben und die Wand anstarren oder den Fernseher anstarren.
1: Ganz, ganz tolle Analogie, äh, Jürgen, mit der Jobs-to-be-done-Methodik. Äh, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass die eigentlich äh, zu verbinden sind. Weil genau wie du sagst, zum Beispiel äh, eins meiner Lieblingsbeispiele von Christian Sinn, mit der er ja die Jobs-to-be-done-Methode erklärt, ist ja der Milchshake. Ja? Mhm. Es gibt ja mehrere Use Cases, warum, äh, oder Jobs, die ein, 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 ein Milchshake erfüllen kann. Ja? Man kann einmal sagen, ja, ich habe Hunger oder ich habe Appetit, ich habe so ein Jeeper. Oder aber Leute stehen im Stau und wollen einfach nur äh, die ihre, gegen ihre Langeweile irgendwas in der, äh, in der Hand haben. Und der Milchshake ist einfach vorteilhafter gegenüber einem Sandwich, äh, weil er nicht krümelt, und gegenüber einem Schokoriegel, weil er, weil er länger hält. Zum
0: genau. Oder einer kippelt, da haben auch was so dran zum Nuckeln, aber es ist halt gesundheitsschädlich. Genau. Ja, genau. Richtig, richtig, ja. ja. Okay, jetzt haben wir die Subtraktion besprochen. Ja. Das nächste ist die Division gewesen. Richtig, die ja. Division.
1: Genau. Und bei der Division ähm, da unterscheiden wir in drei Arten von Teilungen, also eine funktionale Teilung, ja, dass man einfach Funktionen eines Dings, sage ich mal, ähm, ja, entweder teilt und woanders hin platziert. Dann gibt es die physische Teilung, ja, dass man einfach das äh, Gerät komplett auseinander nimmt und die vielleicht auch aufteilt. Ähm, oder die erhaltende Teilung, dass man einfach das Produkt in eine kleinere Version seiner selbst zerlegt. Fangen wir mal hinten an mit der erhaltenden Teilung. Da gibt es auch eine Weltinnovation, die so entstanden ist. Und zwar, wenn wir uns alle die, äh, externe Festplatte vor Augen führen, ja, dann ist das ja so ein Ding, ich habe hier so ein Buch, das ist vielleicht so 20 mal 15 Zentimeter, so kennt man die Dinger, die mhm. stehen ja irgendwo auf dem Tisch, ja. So, die passen aber in keine Hosentasche. Was passiert, wenn ich jetzt einfach die komplette Funktion einer externen Festplatte erhalte, das Kabel abbaue und das ähm, um den Faktor, keine Ahnung, 50 kleiner mache, dann habe ich plötzlich ein USB-Stick. Ein USB-Stick, US ja. Genau. ja? Also die Funktion ist dieselbe, aber der Vorteil ist, ich kann es in die Hosentasche packen ähm, und habe ein, ein völlig völlig neues Produkt. Ja. Mhm. Wenn ich mir die ähm, funktionale Teilung anschaue, dann können wir uns das anhand einer Standalone-Klimaanlage vorstellen. Ja. Die kann man sich ja so kaufen. Dann ist so ein, so ein riesen Klotz, die steht dann im Raum. Und da gibt es ja diese beiden ähm, Elemente. Also einmal diesen Lüfter sozusagen und der Teil, der sozusagen das Wasser aus der Luft äh, entfernt, so funktionieren die Dinger ja, und das kann ich draußen an die, an die, an die Hauswand hängen, und den Lüfter habe ich drinnen, habe ich auch wieder einen Vorteil, der Krach ist draußen, die Kälte ist drinnen. Bei einer funktionalen Teilung ist man so vorgegangen, ähm, wir kennen ja, oder ja, die, äh, ja, etwas älteren von euch kennt vielleicht noch diese ganz alten Staubsauger von der Oma, die dann so in einem Stück sozusagen funktioniert mhm. haben. Die hat man dann aufgeklappt und den Dreck rausgekippt. Ja? Um, oder man hat den Filter rausnehmen müssen. so. Und jetzt hat man einfach solche Papierfilter genommen. Die nimmt man einmal raus, entsorgt, sie nimmt einen neuen Filter, packt den rein und hat diesen ganzen Dreck nicht mehr. So, ja? Das sind so Beispiele für ähm, ganz einfache funktionale Teilung bei der, bei der Division.
0: Okay, Würde dann auch Ikea darunter fallen, weil man ja nicht mal ein Möbelstück am Stück kauft und das irgendwie im Laster transportieren muss, sondern man kriegt lauter Einzelteile und versucht dann die zu einem Schrank zusammenzubauen?
1: Durchaus, durchaus. Also man würde tatsächlich in dem Fall, ähm, bleibt das Produkt ja das Gleiche. Ne? Ähm, ja. Ich würde eher da, da daran denken, dass es, aber Ikea ist ein schönes Beispiel für eines dieser Muster aus dem Business Model Navigator, Ne, wo man ja aus so einer Branchenlogik ausbricht. Alle Möbelhersteller transportieren die Möbel vormontiert und montieren sie dann bei, vor Ort. Und ähm, da gibt es ja ein so ein Muster, das nennt sich äh, Self-Service. Ja? Und das kennen wir ja nicht nur von, von Ikea. Da, da betragen die das auf die Zielgruppe, dass sie das Billigregal selbst zusammen tackern. Wir kennen das von McDonald's. Da ne, sie, haben sie kein Ober- und von, von Backwerk. So, Also das ist eher so ein, so ein Geschäftsmodellmuster. Mhm, okay. Aber okay. Genau. Aber was es zum Beispiel auch noch gibt, ist äh, zum Beispiel beim Klebstoff. Da hat man diese Komponenten geteilt, ja, an diesen zwei Komponenten Klebstoff. Der klebt dann einfach härter. Oder äh, ich weiß, es gibt so eine, eine, eine Küche äh, von, von äh, General Electric. Da hat man dann die Kühlfunktion auch in eine Schublade innerhalb der, Kuch, äh, der Küche übertragen, dass man dann unter der Spüle oder der Arbeitsplatte dann auch eine kühl, gekühlte eine Schublade hatte, ja. Also da gibt es mhm. ganz, ganz spannende Sachen.
0: Ah, Okay, gut. Das war jetzt dann die Division. Das Gegenteil genau. ist dann die Multiplikation.
1: Genau, die Multiplikation. Da ist wieder derselbe, ähm, derselbe Ansatz. Man äh, ne, zerlegt das Produkt in seine Einzelteile und sagt, was würde passieren, wenn man die Dinge multipliziert. So. Ein klassisches Beispiel ist der Nassrasierer, ja. Man stellt sich die vor, man hat eine Klinge, multipliziert sie, hat zwei, ist eine Riesensensation gewesen von Gillette damals, ja. Zweite Möglichkeit, man hat Klebeband. Man hat eine Seite, die klebt, was ist, wenn man das multipliziert? Man hat zweiseitiges Klebeband, hat mhm. auch viele Vorteile. Oder ein letztes Beispiel, es gibt ja diese Lufterfrischer, die stecke ich in die Steckdose und die ersten ein, zwei Wochen rieche ich das ganz intensiv, ja. Aber dann findet so eine olfaktorische Assimilation statt. Also ich gewöhne mich einfach dran. So, und man hat dann gesagt, bei Fibre alles klar, wir machen einfach zweimal diesen Wirkstoff. Aber der eine riecht nach Minze, der andere riecht nach Zitrone. Das wechselt alle Woche und schon habe ich permanent das Gefühl, es riecht frisch, indem ich einfach diesen Wirkstoff multipliziere. Ja? Also okay. das wäre so ein Beispiel für die Multiplikation. Diese Task Unification, also dass man Aufgaben zusammenlegt, ähm, da gibt es ein ganz einfaches Beispiel, das kennen wir alle, unser Smartphone. Ja? Früher hatten wir ein Telefon, damit kann man telefonieren. Heute wird man es wahrscheinlich gar nicht merken, wenn die Telefonfunktion beim Telefon wegfällt. Ja? <lacht> Wie
0: mit dem Handy kann man telefonieren. <lacht> ja genau. Ja. So.
1: Und also, ne, da hat man ja alles. Man hat einen Spiegel, in dem wir irgendwie das auf uns selber richten. Wir haben eine Fotokamera, wir haben einen Kompass, wir haben eine Taschenlampe. Ja. Also Wir können einfach ganz viel damit machen gibt eine kleine anekdote davon äh, dazu und zwar einer legende nach hat thomas edison eine kleine pumpe an sein gartentor angebaut und jedes mal wenn ein besuch kam und das das gartentor aufgemacht hat hat das automatisch wasser in sein in sein haus gepumpt so, ja. <lacht> ähm, ja. das kann man dann auch wunderbar zusammenlegen diese task unification ja. okay das heißt dann eben man hat
0: ein gerät für viele aufgaben zum beispiel genau,
1: tätig ganz ja. genau ja, ja. Ja, und dann bleibt zum Schluss noch diese Attribute-Dependency-Technik und da ist mein Lieblingsbeispiel das einer Babyflasche, die man braucht, um dem Kind seine Babymilch zu geben. Und wir als Väter, wir sind ja befordert weil wir die Milch ja nicht selber produzieren und wenn wir jetzt Kinderdienst haben, dann haben wir ja das Kind, das schreit. Und damit es auffüllt, müssen wir da in das Kind äh, Milch einfüllen. Ja? Um es mal so ganz technisch zu sagen. <lacht> okay, so. ja. ja so. Und, dann, und, und damit es jetzt aber nicht noch mehr schreit, darf die Milch dann nicht zu heiß und nicht zu kalt sein. So, Wir stellen das ins Wasserbad. Was müssen wir machen? Wir müssen es probieren, solange, dass wir wissen, alles klar ist, genau die richtige Temperatur. Und jeder, der schon mal so billige Milch probiert hat, weiß, es schmeckt noch nicht mal ansatzweise so gut wie Bier. Also möchte man das eigentlich nicht probieren. Was hat man jetzt ja. gemacht? Man hat jetzt auf, so angenommen, das wäre so eine Babyflasche, kann man sich ja vorstellen, so eine Plastikflasche, hat man hier so einen Gummiring drum gemacht. ja. Und dieser Gummiring hat im Normalzustand die Farbe Grau. Und wenn ich diese Flasche ins Wasser stelle, die erhitze, dann ändert dieser Ring Attribute Dependency, also in Abhängigkeit zur Temperatur, seine Farbe ins Grün. Und wenn der Ring grün ist, kann der... Vater äh, ganz normal die Flasche rausnehmen und äh, äh, dem Kind was zu trinken geben. Ja? Das ist ein schönes Beispiel für so eine Attribute Dependency. Das gibt es auch ins, ins äh, Gegenteil. Also so eine Weinflasche zum Beispiel für einen Weißwein hat so ein Etikett. Da ist ein verstecktes blaues Schiffchen drauf und dies sieht man, wenn der Wein die richtige Trinktemperatur hat. So, und mhm. Ja, es gibt auch so Beispiele, dass dann so Babycreme, ähm, ne, dann, das, auch das ist ja so ein Thema, wenn, wenn, wenn man die Kinder wickelt und man macht das auf die Oberschenkel, diese Creme, dann ähm, und das wird warm, dann ne, geht die, geht, die, wird die, wird die Creme flüssig und ist dann irgendwann weg und dann scheuert das und die Kinder weinen wieder, was wir nicht wollen. Also gibt es auch da Abhängigkeiten, dass man sagt, je wärmer es wird, desto zähflüssiger wird die Creme, Einabhängigkeit. Und wenn sich das Kind in die Hose macht, ähm, dann beginnt diese Creme. Anders zu riechen. Das heißt, die Eltern wissen, wenn es gut riecht, sollte ich mich um das Kind kümmern. <lacht> <lacht> ja? Also okay. das so, so kann man mit ganz einfachen Möglichkeiten, so in Abhängigkeiten ähm, die Produkte verbessern, ja. Das ja spannend. Ja, ja,
0: coole, coole Sachen, ja. Und auch wie du es so erzählst, da rattert sofort der Kopf, man denkt ja. an viele Beispiele aus dem Alltag und denkt sich, ja, Wahnsinn, ja genau, da steckt Subtraktion, ja. Division, Multiplikation, wie auch immer, dahinter. Ja, ja Wahnsinn.
1: Ja, und es müssen natürlich nicht immer so komplett neue Produkte entwickelt werden dadurch. Es reicht ja auch, ich weiß zum Beispiel, Macy's hat das mal gemacht, dieser, dieser dieses äh, äh, Bekleidungshersteller äh, oder dieses Bekleidungshaus aus New York zum Beispiel. Die haben mal so eine Man's Night Out gemacht, dass sie dann so eine Aktion hatten und sagen, okay, hier ist eine Jacke für Männer, die kostet normalerweise 140 Dollar. Und bei dieser Man's Night Out haben sie gesagt, in Abhängigkeit zur Außentemperatur, kostet das dann so viel die Jacke, wie es draußen kalt ist. Also bei 71 Grad Fahrenheit, was 20 Grad Celsius sind, kostet die Jacke dann 71 Dollar statt 140. Das kann man auch so als Marketing-Gag machen. Mhm. So was mögen die Leute. Ne? Also da muss man jetzt nicht jedes Mal ein komplett neues Produkt entwickeln. Aber ja, ich finde diese Methode auch richtig, richtig cool. Und äh, da kann man eben im Unternehmen äh, an Produkten arbeiten, die das Unternehmen herstellt. Ja, und wenn das Unternehmen das nicht verwertet will, dann könnt ihr doch da ein kleines Side-Business draus machen und das selber äh, äh, an den Markt bringen. Ja.
0: Ja, ein toller Aufruf und auch damit aber wieder viele Anstöße gegeben, eben, dass es nicht nur darum geht, ein Produkt an sich zu entwickeln, sondern eben auch eine Marketingstrategie. Du hast ja gesagt, mit diesem Macy's Beispiel. Genau. Oder es gab ja mal die Tee-Kampagne von Günter ja. Faltin, eben genau. zum Beispiel, dass man sagt, man verkauft äh, Tee nicht in kleinen Mengen, sondern in großen Mengen und macht dann einen guten Preis. Oder es gab Windel-Abos da draußen. Es gibt ja auch Rasier-Abos. Also es gibt ganz viele ja. so Geschäftsmodelle, die aus ja. sowas dann eben bestehen. Ja. ja.
1: Ja, oder Dominos hatte damals, als die angefangen haben, dieser Pizza-Service, die hatten damals diesen, diesen Claim, wenn wir eine halbe Stunde erst liefern, nachdem die Bestellung eingegangen ist, dann äh, geht die Pizza äh, auf uns. So, ja? mhm. Gut, das hatte dann den, den, den Effekt, dass dann plötzlich eine halbe Stunde lang die Klingeln nicht funktionierten.
0: Und <lacht> komisch aber auch, ja. Ganz
1: komisch. Und dann <lacht> plötzlich funktionierten sie wieder. Ja, deswegen haben sie das, glaube ich, wieder kassiert, dieses, dieses ja. Versprechen, aber... Ja, also es ist, bietet wirklich ganz tolle Möglichkeiten zur, zur Inspiration. Mhm.
0: Ja, Sebastian, vielen, vielen Dank für die ganzen Erläuterungen, auch sehr praktischen Erläuterungen. Gerne. Ähm, du hast ja schon zum Beispiel Bücher erwähnt dazu. Wie sieht es denn bei dir aus? Du bist ja auch Autor unter anderem, hast ja auch schon Bücher herausgebracht. Hast ja. du gerade ein neues Werk, das du hier noch kurz promoten möchtest?
1: Ähm, es ist noch nicht äh, so weit, dass ich es promoten kann. Also es gibt eins, was gerade in Entstehung ist. Da ähm, beschreibe ich, wie man mit, einem Modell, was ich im Rahmen meiner Dissertation entwickelt hat, die Marktrecherche durchführen kann, weil die Marktrecherche eines der, einer der häufigsten Gründe ist, warum Startups scheitern. Das wird Ende des Jahres beim UVK-Verlag erscheinen. Und dann ist jetzt noch ein Buchprojekt, worauf ich mich sehr freuen würde, aber das ist einfach noch zu früh, als dass ich das okay. jetzt schon droppen könnte hier. Aber äh, ja, sobald es da was gibt, kann ich dir das ja mitteilen und dann kannst du das hier ja teilen in einem anderen Podcast vielleicht.
0: Genau, genau. Und ansonsten kann man ja einfach bei Amazon wahrscheinlich die als Autoren dann eben folgen. Genau, und da wird man genau. benachrichtigt, wenn mal wieder Richtig. ein neues Werk von dir erscheint. Wunderbar. Genau. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Aufschlauen. Ich okay, hoffe, ne? ihr hört da draußen, habt jetzt viel mitgenommen. Bei euch rattert jetzt der Kopf und ihr habt noch bessere, noch geilere Ideen für euer Startup oder für euer bestehendes Unternehmen, um daraus dann Innovationen zu entwickeln. Super Sache. Systematic Inventive Thinking SIT. Mehr Informationen dazu erhaltet ihr natürlich dann bei Startup-Wissen. Eben rund um den Podcast wird es noch einen passenden Artikel geben und da kannst du noch mehr darüber erfahren, lieber Zuhörer. Und somit würde ich sagen, Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche Gerne. dir noch eine erfolgreiche Restwoche. Ich wünsche meinen Zuhörern eine erfolgreiche Restwoche und viele tolle Ideen und somit Tschüss.
1: Dankeschön, Tschüss.
0: Ciao.